1: Меня зовут Олег Кабелев, вы на волнах подкаста и ФИД. Как всегда, начинаем наш очередной эпизод на тему финансовой грамотности и просвещения вас, уважаемые слушатели, на тему разного рода вещей, которые происходят на финансовых рынках. Или будут происходить, или уже происходили, и имеют определенные последствия на текущий момент. Как всегда, начинаю с наших координат обратной связи. www.idfisinstitute.ru – наш сайт. www.idfisinstitute – адрес нашего канала в YouTube, где можно посмотреть все видео-версии наших эпизодов. Ну, скажем так, не все, но большую часть. 1собакафит.ру, наша электронная почта. как всегда, есть наш телеграм-канал для обратной связи. Ну, и в конце каждого эпизода есть список тех платформ, на которых нас можно послушать. Пишите нам, задавайте свои вопросы, если таковых наберется много. Напоминаю, мы сделаем отдельный выпуск на тему ответов, посвященных вашим вопросам. Как мы это делали в конце 2022 года. Ну, мы начинаем со мной, как всегда, в студии преподаватели ФИД и мой коллега по этому замечательному институту, а также человека, как выяснилось в прошлом эпизоде, который имеет почти 20 плюс лет стажа работы на финансовом рынке в рамках брокера Алан Зарасов. Алан, привет. Здорово. Я помню, что у нас вместе с ним опыта на 39 лет, вот как-то мне это запомнилось. Так что мы продолжаем делиться, уважаемые слушатели, с вами нашим опытом, и мы продолжаем начатую в прошлом эпизоде тему, тему довольно продолжительную и, она, сказать честно, для нас крайне важную и актуальную, потому что постоянно все меняется в текущей ситуации, и нужно быть к этим изменениям готовым. А именно, как выбрать брокера. Вот наша магистральная тема. Напомню, в прошлом эпизоде мы с Аланом начали эту тему, поговорили немножко о тех критериях, с которыми нужно подходить к выбору брокера, если вы еще не имеете как физическое лицо брокерского счета. Поговорили о лицензиях, поговорили о том, что нужно обязательно попытаться понять вероятность попадания брокера под санкции того или иного. Ну, и естественно, посмотреть наличие или отсутствие соответственно потенциального брокера в рейтингах. Ну и, собственно говоря, сегодня мы продолжаем, Алан, да? Да. Давай мы дальше пойдем по тем основным параметрам, о которых нужно думать человеку, соответственно, когда он хочет открыть брокерский счет, мы поговорили как раз про рейтинг в прошлый раз, ну и теперь мы двигаемся дальше, и я вот вижу, что у тебя в списке этих критериев есть такая замечательная аббревиатура ЕДП, что расшифровывается да. как единая денежная позиция по брокерскому счету. Да. Сразу первый вопрос, прежде чем мы будем что-то там рекомендовать брокеров на эту тему, и как по этому параметру да, выбирать. Давай мы объясним нашим слушателям простым языком, что такое единая денежная позиция. По брокерскому счету желательно на примере. Ну, это очень просто. Если вы, как инвестор,
0: ведете операции, например, на московской бирже, то мы уже говорили в прошлый раз, что там может быть доступно несколько секторов. Есть сектор основной рынок, есть сектор срочный рынок, есть сектор валютный рынок, есть сектор товарный рынок и так далее. И нахождение денег вот по умолчанию на одном из секторов не означает, что вы можете вести операции на другом секторе. Этот факт означает, что единой денежной позиции у вас нет. То есть, говоря по-простому, я могу осуществлять операции, например, в акциях. Ну, да? Самый распространенный нет облигации, акции это один и тот Раз же сектор. Самые распространенные две площадки, два сектора, это основной рынок акций облигации облигаций и срочный рынок. Это две самые распространенные площадки.
1: Срочный а, рынок я напомню тем, уважаемые слушатели кто из вас подзабыл что это такое это рынок на котором поставка ценной бумаги против платежа за нее разделены во времени как правило это несколько дней а в случае если вы приобретаете производные инструменты то и несколько месяцев да фьючерсы да. И опционы да. попробуем и получается значит я могу купить акцию но не могу купить фьючерс конечно если
0: вот этого термина единой денежной позиции брокер вам не обеспечивает то имея денежный остаток на основной основной площадке вы не можете вести операции на срочном рынке. У вас обеспечение для открытия операций на срочном рынке нет. Мы будем подробно, наверное, когда-то говорить о срочном рынке, и что такое обеспечение мы да, расскажем. Но это
1: отдельная тема. А да. скажем, наоборот, это не работает. То есть, я могу работать на срочном рынке, но не могу на спот. На акциях на и только в одном направлении. Если да? единая
0: денежная позиция есть... Сейчас мы Я говорю, Если нет. Если нет, то это два разных стакана. Наполню. Я, Я понял. Нахождение денег в одном стакане не означает нахождение денег в другом стакане. Угу. Если у вас деньги на основном рынке, вы можете покупать акции, облигации, все, что доступно. Но вы не можете покупать фьючерсы. Но если у вас единая денежная позиция есть, то, имея денежные средства, имея даже акции или облигации на основной площадке, эти активы задействованы как обеспечения для торговли на срочном рынке таким образом не гоняя деньги туда-сюда угу. не продавая акции облигаций чтобы купить фьючерсы и опционы вы можете это делать это ну на мой взгляд
1: Подожди, это стой, вопрос сразу я то понимаю но вот сейчас слушатели нас слушают и думают алан говорит не продавая акции облигаций вы можете купить фьючерсы да, совершенно верно а что-то. может мне и не надо для этого продавать я просто внес денег на счет может я разве должен обязательно что-то продать нет, нет, вещи. нет. Ну, предположим, у тебя есть а
0: какой-то параддер, состоящий там... Из самых известных акций там Лукойл, там, Сбербанк и так далее И предположим, ты решил его захеджировать Это mm-hmm. отдельная тема Хеджирование происходит только на срочном рынке Если у тебя есть единая денежная позиция Ты можешь это сделать Даже если у тебя нет ни одного рубля Все в акциях Ты можешь осуществить хеджирующие операции На срочном рынке А если у тебя нет такой единой денежной
1: позиции Тебе нужно что-то продать а, Отогнать кэш я понял. Вот. я понял То есть, единая денежная позиция Если правильно я понимаю, дает обеспечение? Да, совершенно верно. Нам, с вами, уважаемые слушатели, у нас есть открытый брокерский счет для операций с инструментами, так называемыми срочными, где поставка ценных бумаги против платежа раздвинула время. Я правильно понял? Да. Хорошо.
0: Подкаст и Фит.
1: Окей, значит, какое количество брокеров сегодня, ну давай за Россию говорим, имеет Ведь это я, самое? Я,
0: ну я не могу за всех, я как бы не рейтинговал брокеров, uh-huh. их десятки, если не сотни. Uh-huh. Насколько я знаю с теми брокерами, с которыми я работаю, у меня в нескольких брокерских компаниях открытые счета, такую услугу осуществляют два. Это Тинькофф и Финал. Угу. Получается, ты сейчас вот этим просто обрубил все остальные критерии дальше. А есть... Почему? <смех> ну, понимаешь... Тинькофф uh, и финал. Понимаешь, ЕДП, единая денежная позиция, она ведь, собственно говоря, не каждому инвестору нужна. Не вот. каждый же хиджирует, не каждый же ведет операции на срочном рынке. Но в 21 веке, я считаю, можно годами... Не пользуется этим, но не иметь такой возможности, мне кажется,
1: это уже большой минус. Скажи мне, а я как клиента должен дополнительные какие-то комиссии платить за открытие счета вот этой ЕДП. Насколько я знаю, нет. 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 То есть, технически для меня, как для клиента, если я условно Тинькофе или ФИНАМИ открываю счет, ничего не меняется. Просто автоматически при совершении сделок, скажем, со срочными инструментами, происходит перенос денежных поездок. Да, да. То есть обеспечение на
0: основном рынке активы на основном рынке задействуется как обеспечение для операций на срочном рынке. Я сразу скажу, что для долгосрочных инвесторов это не так
1: важно. Но я как раз хотел спросить, Алан, вопрос такой, да, кому, на твой взгляд... Нужно иметь эту самую из клиентов счет с единой денежной позиции. Первую, а кому вообще не надо? В
0: первую очередь, активно торгующим трейдерам. Вот тот, кто ведет операции активно на срочном рынке, хеджирующий, спекулятивные, угу. кто торгует золотом, кто торгует индексами, кто торгует валютами на срочном рынке, я считаю, можно это делать и не имея единой денежной позиции, но это просто удобней. Угу. Это удобней. Я это в рейтинг включил, по которому стоит да, выбирать брокеров, потому что какая-то часть активно работающих на рынке, им это надо. Окей, теперь кому это не надо? Но если ты купил бумагу и 10 лет сидишь, и ничего не делаешь, или даже 3 года сидишь,
1: ты долгосрочный инвестор. А если я, например, смотри, вот я такой, может быть, такой не совсем частый пример приведу, но все-таки я знаю таких людей. Они давно не работают ни с акциями, ни с облигациями, ни с паями, они работают только с производными инструментами. Вот я только с фьючерсами работаю. Мне тоже единая денежная позиция не нужна. Но тут вопрос
0: неоднозначный. Ты работаешь только на фьючерсах, только на срочном рынке. А если тебе когда-нибудь приспичит купить какую-нибудь российскую бумагу? То есть, нельзя сказать, кому и когда, в какой момент это понадобится. В общем, для
1: тех, кто покупает ради пассивного дохода, тем единая денежная позиция не особо нужна. Тех, кто покупает ради активного дохода, без
0: нее Ну, Скажем так, если другие критерии, которых мы обсуждали и будем еще обсуждать, у брокера, которого присмотрели, на очень высоком уровне, и вы не активно трейдер, то можно закрыть глаза на отсутствие единой денежной позиции. Если по остальным критериям вам этот брокер очень нравится и подходит, и вы не какой-то
1: активный инвестор, или тем более трейдер, ну для вас это... не А какой-то... скажи мне, вот тобой выше два названных брокера, ну или условно какие-то другие брокеры, если у них появится когда-то эта позиция, они по умолчанию всех клиентов новых на эту единую денежную позицию загоняют, либо я могу как клиент выбрать, поставить галочку, хочу с единой, Но
0: не хочу у, с единой. У, у Тинькоу, насколько я знаю, это автоматом у ФИНАМа я вот сейчас не могу сказать. По-моему, тоже. Ага. Многие брокеры знают об этом. То есть, ВТБ я еще два года назад спрашивал. Ребята, вы будете делать ЕДП? Он говорит, да, у нас в планах. Да-да-да, мы это знаем. Мы это будем делать. И
1: будет возможность и так, и так работать. Его сны не там. там да. Я понял. Вот. Давай еще раз, подытоживая тему с ЕДП, я еще раз резюмирую. Если единой денежной позиции нет, я клиент, который открывает новый счет у брокера. Я хочу работать и со срочными инструментами, и не со срочными. У меня два разных номера счетов. Счёта, нет. Которые друг с другом никак не связаны. А по большому счету,
0: счет у тебя брокерский один, так. но там есть разделы. Там есть раздел с идентификатором основной рынок, uh-huh. и там есть раздел с идентификатором срочный рынок. Uh-huh. Эти два раздела принадлежат одному счету. Но аналитически они разные кубышки,
1: если нет ЕДП. Всё. Я понял. И последний вопрос это уже исходя из событий прошлого года. Вот у меня такой немножко он философский. Но тем не менее, я хочу его спросить, потому что многие, кто нас слушают, смотрели же, что происходило на рынке в прошлом году, видели блокировку бумаг. Вопрос такой, если бы, гипотетически, давай так, есть два варианта брокера, значит, есть счет с ЕДП, есть счет без ЕДП. Так. Мы попадаем на 25 февраля 22 года, или на 24 февраля 22 года, так. и после этого через некоторое время блокируются наши бумаги. Но они не Сейчас. блокировались, просто биржа закрылась? Не-не-не. Ну, я имею в виду те бумаги, которые вот в валютах недружественных стран так называем. А, это иностранные бумаги? Да. Месяц, так. Я так понимаю, едп это имеет отношение к позициям в разных валютах да? Кто от этого скажем так больше выиграл а кто больше потерял если бы условно у меня был счет едп на котором были бы эти инструменты до блокировки и у меня были бы эти инструменты на счете без едп вот в данном случае что оказалось ну что ну, ну, ли понимаешь, это, это, это,
0: это нам нужно возвратиться в тот день и попасть внутрь кухню брокеров в тот момент это многое зависело от риск менеджмента во-первых это не 24 по моему произошло конечно не Я
1: просто говорю, что новая реальность. Это произошло
0: в конце марта. Когда заблокировали иностранные бумаги, это вопрос, как их учитывать. Учитывать ли их по нулю, потому что торгов нет. Или учитывать их с каким-то дисконтом. Я так понимаю, решал каждый брокер сам. Никаких указаний не было. Ни от СБ, ни от биржи. И вот если какой-то брокер, скажем, X, решил, что теперь эти бумаги ничего не стоят, иностранные, потому что они не торгуются. Стоимость Apple, например, зеро. А они у тебя были учтены в качестве ЕДП и под них ты открыл, там, скажем, фьючерс на покупку доллара. Так,
1: так, так, интересно.
0: У тебя мог наступить и маржин кол искусственный. В этом случае ЕДП. Да, да, Но я тебе могу привести случай, когда отсутствие ЕДП просто меня лично бесит. У меня, допустим, огромный портфель в каких-нибудь акциях Лукойла у инвестора, там, скажем, на 20-30 миллионов рублей, а мне нужно купить фьючерс на покупку одного контракта 1000 долларов. Ты представляешь объем портфеля на 20 миллионов Лукойла. На 20 миллионов рублей хотя Блин. бы, да. Лукойл приличный, не хороший больше, портфель. Да, да. да Мне нужно купить один лот тысяч... фьючерса на доллар. Тысяча, Тысяча долларов. Да. Ну, сейчас, И По-моему, если... его уже понизили. И если у меня нет единой денежной позиции, я вынужден, имея огромный портфель, загнать туда 5-10 тысяч рублей. Вынужден извне или где-то их изыскать. Брокер мне не даст
1: открыть, но это идиотизм, на мой взгляд. У-у-у. Ну, окей, это я понял. Я хочу, знаешь, все-таки подытоживать. Да? Вопрос такой. Такой. Вот у меня, например, он возник как у простого обывателя. Даже я вот себя сейчас не идентифицирую с человеком, который там больше почти 20 лет в брокере работал. Просто обыватель. Окей. Допустим, повторяется ситуация, которая была в прошлом году с блокировкой бумаг в валютах недружественных стран. Допустим, допустим, не дай бог, конечно, ну допустим, некоторые инструменты в валютах, ну дружественных стран, становятся недружественными. Такое тоже у может меня быть. ЕДП. Привет, Баженков. Это надо понимать. Даже абстрагируясь
0: от дружества недружественности ну, не и, знаю, и и иностранности, причинам, если если мы купили акцию российскую акцию скажем ну не знаю не хочу никаких эмитентов обижать эмитента X, X так, да хорошо. и она была там в списке а там она во все списки кредитования маржинальный входила а потом эта бумага объявляет о банкротстве да эмитент то ты попадаешь потому что твое обеспечение превращается
1: в зеро. у тебя же не кэш там везде Нет, ну смотри это, Нет, это, да, это да это риск это да но тут как бы риски для тебя риск примерно одинаков, просто он продуцируется разными событиями. Я просто хотел сказать, что вот такие независимые, независящие от действия митиента от рынка события, как там блокировка, которая была, да, при наличии у меня счета с ЕДП меня выгоняет на машинку. Конечно. И поэтому,
0: риск. да, еще раз говорю: ЕДП инструмент скорее трейдера, нежели. Все, я, понял, я понял.
1: Вот именно это я и хотел подчеркнуть, для вас, уважаемые слушатели, что наличие ЕДП единой денежной позиции по брокерскому счету это не панацея от всех бед. Это лишь скажем так, указатель, который поворачивает вас в нужном направлении. Либо вы инвестор-спекулянт, и тогда вам в сторону единой денежной позиции, либо вы инвестор консервативный. Тогда вам ЕДП абсолютно
0: не нужно. Ну, я добавлю, переходя к срочному рынку, мы в принципе переходим к торговле с плечом, потому что работать на срочном рынке без плеча в принципе невозможно. А это подразумевает аккуратность, дисциплину и ответственность. Поэтому, если вы задействуете в рамках ЕДП свой основной портфеле акций, облигаций, вы должны
1: понимать, чем это может вам грозить. Да, и на эту тему ты сказал про плечо немножко так сказать, наших слушателей развлеку и тебя тоже. На ну, тему есть хороший такой анекдот. Есть известная фраза, когда мы хотим сказать о том, что человек нам помог бескорыстно, говорят, подставь другу плечо. Или подставь плечо". Да. Вот, мне кажется, это работает везде, да. кроме да, срочного рынка, потому что там подставить плечо это этому. Но мы подставить... будем говорить о коварности да. срочного да. рынка. Ну, давай пока не об этом. Да. Значит, с единой нижней позиции разобрались.
0: Подкаст и фит.
1: Двигаемся дальше. Следующий критерий, который нам надо обсудить,
0: это... Ну, я написал себе, как это актуально, вот как раз в свете прошлого года. Угу. Прямой доступ на зарубежные рынки. В скобках схема доступа.
1: Ох, мне кажется, во-первых, нам нужно отправить наших слушателей послушать два эпизода, которые мы с тобой записывали по поводу заблокированных инструментов. И помнишь схема вывода ввода денежных средств оттуда... Вот да, это отдельная тема. А я тебя хочу спросить. Окей, прямой доступ на зарубежные рынки. Значит, в новой реальности после 2022 года понятно, что рынки зарубежные, видимо, будут другие. Почему? Если кто-то хочет инвестировать в
0: американский фондовый рынок, при всем том, что произошло, европейские рынки, они доступны. Мы все знаем, что Санкт-Петербургская биржа продолжает работать. И даже делает новые доступы, И Гонконг, и так далее. Не, ну Гонконг мы сейчас не берем. Да. И будет. вот я почему включил этот пункт? Потому, что инвестор, открывающий счет в 2023 году и выбирающий брокера, какая-то часть этих инвесторов хотят, наверное, работать на иностранных рынках, в том числе недружественных стран. Так вот, в свете того, что произошло, ничего не хочу сказать обидного в отношении Санкт-Петербургской биржи. Там замечательная команда. Но я просто считаю, что нужно искать другие пути для выхода на эти биржи. Например? Например, можно поискать российского брокера, который имеет альтернативный прямой выход. Тот же самый Freedom или цифра. Не, у ну, них... Freedom уже нет. российская религиозное ну, цифра. Ну, хорошо. Но они через свой американский Freedom, mm-hmm. как он называется, USA или
1: что-то, что у них есть, они спокойно дают этот выход. Давай только мы сразу сейчас нашим слушателям скажем, что все, что мы сейчас говорим про доступ к доступным относится только к квалифицированным инвесторам. Поэтому, если вы не квалифицированный инвестор, для вас этот критерий вообще не актуален. Да. Если, конечно, вы не хотите стать квалифицированным. Но это тема отдельная. То есть, есть брокеры российские, которые это делают. И, в общем, даже сейчас ситуация... Есть альтернатива Санкт-Петербургской бирже. Хорошо. Но я так понимаю, все-таки, если вот условно... Я не спрашиваю, нисколько. Понятно, что это сложный вопрос. И он... Комиссии-то? Не-не-не. Секунду. Вот если представим, условно, за 100% всех брокеров с российской юрисдикцией сегодня, за 100%, uh-huh. я не знаю, сколько их, неважно. Какая доля из них дает доступ на зарубежный рынок через биржу СПО? а какая нет? Мне кажется, там что но... я
0: думаю, что больше 90% процентов это СПБ. Да. Очень Один? мало, но они есть. Я ну. знаю, например, сейчас дает новую схему доступа Тон, угу. к, по-моему, через узбекские
1: какие-то. Понятно. Свои... Простой вопрос, который задаст простой слушатель, а с точки зрения непростой, в смысле, что он простой человек. Он может быть очень непростым человеком в своей в сфере профессиональной, но простой человек для рынка финансов не имеет человека экономического образования, не имеет опыта. Угу. Он ищет брокера слушает нас, узнал, что брокер дает доступ не через СПВ-биржу на зарубежные рынки, допустим, он квал, квалифицированный инвестор, не проходил тест, у него просто там свой бизнес, в общем, накопил он эти там сколько? 30 миллионов рублей. Так. Вопрос простой. Вот он тебя спрашивает, Алан Юрьевич, хорошо, вот можно через там Freedom Казахстан, можно еще через что-то, какие потенциальные для меня риски каждого лица? Объясню.
0: Давай. Если он так решил, ему нужно подробнейшим образом, открыв счет у брокера, еще желательно до дозавровка завода денег и покупки иностранных бумаг, сесть и под микроскопом разобрать цепочку владения, через какие юрисдикции дружественные, недружественные, какие договора заключены между российским брокером, местным брокером, какие есть посредники депозитариев цепочка, каким образом обеспечивается юридическое право владения. Каждую цепочку проанализировать на предмет возможных санкций, возможных разрыва отношений, Ну, то, что мы видели в прошлом году. Uh-huh. То есть, такое, к примеру, если открывать через казахского брокера, мы же не можем гарантировать, что весь мир тоже видит и смотрит, как, собственно говоря, россияне выходят на иностранные рынки через какие-то дружественные юрисдикции, могут предъявить санкции к этим структурам uh-huh. казахским. Такой вариант уже есть. Надо анализировать вероятность таких санкций. Uh-huh. То есть, человек, во-первых, если он квал по нынешним требованиям, он достаточно должен быть опытный и уже и финансово должен быть серьезной и более-менее у него должны быть капиталы, чтобы выходить на этот рынок.
1: Еще вопрос, Алан. Это тоже связано по свободу работы, например, с некоторыми клиентами, которые не имеют опыта работы большого на финансовых рынках, но имеют опыт работы там, в собственном бизнесе каком-то. Да? Они, как правило, многие из них имеют вид на жительство или другое гражданство другой страны. Дружественные для России. Ну, так. Условно. Эмираты, Турция, Индия там или другие страны. Угу. Это дает какой-то приоритет или привилегию? Я, думаю, я могу, что... например, будучи гражданином Объединенных Арабских Эмиратов и России, просто предъявив свой паспорт гражданина ОАЭ, открыть счет в банке ОАЭ. Можешь. И спокойно можешь, почу... Да, но или Насколько я знаю, там большие
0: пороги для входа в ОАЭ именно конкретно. Ну Я условно привел ОАЭ. Да. Но ты можешь. И если у тебя есть вид на жительство в ОАЭ, тебе вообще ничего не надо идешь и в местном брокере открываешь счет банки и покупаешь напрямую. То есть не нужна никакая. Мы, мы... никакой да, не нужна. Да, мы все-таки мы же говорим сейчас о российских брокерах. Вот весь наш цикл я начался понял. да, и я анализирую возможности российских брокеров. Всё, я... Конечно, человек может в интерактив брокерс пойти и даже сейчас открыть счет. Ну для граждан Но России это... сейчас с трудом. Но это уже тема иная, иностранные да, брокера, да, это да. иная тема, будем отдельно о нем говорить. Хорошо, все, понятно.
1: Значит, по поводу доступа к зарубежным рынкам. Мы поговорили. Еще раз, в конце оговоримся, что речь идет только о какой Массовый доступ есть Санкт-Петербургская
0: биржа. Работает неплохо. Риски прежние. Решайте сами. Комиссии. Питер не Питер. В
1: смысле, Для, Питер, для, для меня Питер, Питер, не, Ну, я... конечно, Питер дешевле. Питер дешевле. Естественно. Все. И не забываем, что при покупке через биржу СПБ акций на гонконгской бирже мы еще платим так называемые. Комиссии дешевле, пороги входа дешевле. Да, но мы платим что...
0: некоторые местные сборы. Вот, например, гонковские штамповый сбор над платить. Да? Это да, все, да. я думаю, платят, даже кто выходит, как иностранный инвестор, даже не через, через СПБ. Конечно, это понятно. закон. И пороги входа будут выше, если не через СПБ. Я да. вот узнавал, ОАЭ вот сейчас готовит АТОН, выход на ОАЭ прямой от угу. миллиона
1: долларов. Для физлиц для юрлиц? Да, без разницы. Без разницы, все понятно. Хорошо, с этим мы разобрались. Еще раз говорю, что речь идет о тех инвесторах, российских граждан, которые являются квалифицированными. Для неквалифицированных вопрос. такой не стоит. Далее идем.
0: Подкаст и фит.
1: Следующий критерий. Дальше в рейтинге у меня опять не комиссии, не
0: размер комиссии. Я обозначил. Я, что... я все жду, когда да. будут комиссии. Нет. Видимо, это настолько нынче не актуально, что обсуждать. Ну ладно, давай. Возможность дистанционного проведения большинства операций,
1: а их много. Так. Точка. Значит, возможность дистанционного проведения большинства операций. Начнем. Во-первых, открытие счета. Снова список от операций просто основных. Ну основные.
0: Открытие счета. Вот Вывод денег бумаг. Перевод денег на разные площадки, то о чем вот сейчас мы говорили в рамках. Отчетности, неотчетности, анкеты инвесторов, различных форм, например, вот это 8WN. Их очень много возникает по ходу вашей работы как инвестора. Очень много возникает документации, которые вы обязаны
1: подписывать. Давай так. Тогда вопрос сразу. Прежде чем мы это будем обсуждать. Есть ли какие-то операции, которые по законам для граждан России, если у него счет в российском брокере, с российской юрисдикцией, он обязан и может совершать только офлайн. Вот прямо на обязательно надо приехать или таких операций нет дай подумать э, может какие-нибудь доверенности
0: доверенности вот например многие работают по доверенности со счетом там родственника mm-hmm. знакомого друга насколько я знаю пока даже самые продвинутые брокеры
1: не делают надо подъехать в офис для доверенности ouais. да доверенность например ну, я не до скобки внесение средств в рублях в кассу в наличных это как бы с раскопками тут понятно но тебе
0: ты вот ты проще ты в брокере работаешь
1: да. расскажи про вас то есть что у вас да, в этом плане? у нас на самом деле вот первое что я сказал внесение средств наличными в кассу в рублях конечно мы же не банк у нас uh-huh. лицензии на работу с инвалютой поэтому валюту мы естественно принимаем только безналичную не uh-huh. рубли в смысле рубли если ты хочешь наличного внести в кассу изволь лично привить. а онлайн и, нельзя пока. можно я просто говорю что если ты хочешь uh-huh. Uh-huh. То, uh-huh. Ну, понятно. тоже в нем приезжаешь доверенности абсолютно это, да, точно это всех да и некоторые вещи я точно знаю знаю, связанные с юридическими такими моментами, как то дарение, если, например, кто-то кому-то дарит. 100% в офисе это, вы, это бумагу. Не у вас. А, ну вот видите, это, у нас это, это были нельзя делать И в случае не да. самых приятных событий как то, если собственник счета умирает, то поскольку цены бумаги это имущество, по гражданскому кодексу, по закону о рынке ценных бумаг, тот, кто наследует это имущество, uh-huh. обязан явиться в офисе, подписать рядом. Ну, а, скажем, Жильём. так, Понял. Ну, а вот, скажем, такие моменты: закрытие ИЗ, вывод денег с с... Все онлайн. Все да. да. онлайн. Значит, это вплоть вот до вот бумаг. Онлайн. Значит, налоговые, мы же еще выступаем, например, по нашему праву, можем выступать, может нет, но, вот например, компании, где я работаю, мы являемся еще налоговыми консультантами, помогаем нашим клиентам в некоторых налоговых историях, ну, по мы налоговые агенты так, по умолчанию. Угу. Оптимизация? Не-не-не, расчет. Mm-hmm. Вот расчет налога да, mm-hmm. и подготовка разных справок и документов для налоговой. Тоже онлайн. То есть, это если в случае, если клиент решит сам платить свои налоги, то вы ему просто помогаете? Да, мы ему да? можем помочь, да, за mm-hmm. определенную там плату значит угу. что еще Ну, открытие закрытие счета ты сказал я вспомнил что еще может быть только офлайн правда сейчас это такая история мне кажется уходящая в небытие помнишь мы с тобой про боевые фонды делали эпизод угу. значит мы это в основном сейчас уже привыкли что у нас есть БПИФы, пифы да но на самом деле есть не только b пифы есть еще классические он да? и по моему чтобы его открыть или закрыть до сих пор нужно явиться в офис потому что открытие обычного пифа это не это формирование случае. Если, как ты мне говорил, ты лично участвуешь вот как пайщик в фонде. Да? Угу. Биржевой, по сути, ты покупаешь просто следование за фондом. Ну, а это еду. можно при нажатии дома и да, сидя да. на диване. А вот если ты фактически пайщик, и ты покупаешь пай, или погашаешь угу. пай, изволь явиться в офис. Вот, наверное, из таких Ну вот... Во всяком, во всяком раз... случае... Я, в общем-то, по-моему, все назвал.
0: Да. Во всяком случае, но это в общем, это удобно, и де-факто это уже должно быть. У нас уже 21
1: век по большинству операций желательно, чтобы это можно было сделать не выходя. Более того, я тебе скажу, у меня был опыт сотрудничества с одним из клиентов, который переводил нам свой счет из другого брокера, потому что тот брокер попал под санкции и переводил uh-huh. некоторые бумаги не в рублях, uh-huh. тоже все онлайн. Ну, ну да, да. Это не масло просто, это. но онлайн, да. То есть я к чему все это сейчас завел? Является ли это вообще нынче ну, каким-то
0: критерием, по которому а мы не знаем, брокера. понимаешь, как будет клиент выбирать? А если клиент сидит во Владив. Востоке, и там не такой большой выбор филиалов, больших брокеров, может быть, он откроет счет в маленьком местном брокере. Все-таки, если посмотреть реестр брокеров... Подожди, оно... ну ты хочешь сказать, что даже маленькие брокеры, они может вот быть, половину из быть, этого быть, делают офлайн? Может быть, я не знаю. Но у меня счета в четырех брокерах все это в основном. Давай так, онлайн. хорошо. Я первый раз в жизни зашел на сайт какого-то нового брокера, где мне это посмотреть вообще? Что онлайн, что офлайн? Ну, как правило, это на Я посмотрел вот сайты известных брокеров, а. они, ну, некоторые там переполнены информацией, кстати, отдельные критерии. А некоторые довольно толковые сайты, и там все ясно, даже звонить не надо. Угу. Прям все четко указано, что можно сделать онлайн, что нельзя сделать. Вот если что-то не указано, что доступно онлайн, надо бы, наверное, позвонить, и вы уже уточните, что, наверное, да, для этого нужно подъехать.
1: А тогда вопрос такой: немножко странный, но тем не менее, мне кажется, вполне логичный. Странный в смысле того, что его мало кто задает. Какие бы операции ты бы рекомендовал простым физическим лицам, не квалам, Все-таки делать офлайн в офисе брокера? Или доверие к средствам обработки, передачи информации у нас настолько большое, что если можно, все в онлайн, все делаем онлайн? Но ну, это
0: быть? очень специфические вещи. Понимаешь, я профессионально занимаюсь консультациями и по чужим счетам. Мне, например, удобна такая вещь, чтобы я в рамках одного брокера, в рамках одной торговой своей системы, я работаю в КВИКе. КВИК – это стандарт профессиональной торговой системы. Я мог видеть счета и свои и счета консультируемых клиентов. Если у меня 10 клиентов, которых я консультирую, чтобы я не ставил 10 терминалов КВИК себе. А в моем терминале были видны счета. И эта услуга, вот она тоже нифига не онлайн. Это вот, допустим, в ВТБ и в АТОНЕ постоянно возникают какие-то, извиняюсь, трения. То-то, то все. Однозначно она требует четкого, аккуратного отслеживания и, видимо, работы в офисе. Я понял. Это очень очень специфическая вещь, она далеко не всем требуется. Ну да. Это скорее Это требуется... профессиональные...
1: Да. Как бы, ну, фактически. наша аудитория, все-таки, скорее немножко иная. Я еще, знаю, что хотел сказать? Тоже по опыту работы вот компании, где я работаю. Есть такая замечательная штука, называется СМЭФ. Система Министерского Электронного Взаимодействия. Министерского? Да. Но ну, звучит как-то очень... пафос, пафос. пафос. пафос, пафос да. На самом деле, говоря по-простому, это история, когда ты можешь открыть любой счет в брокере. Рублевый. Вообще, любой счет у какого-нибудь участника финрынка, который по 12-й ЦБ. Ломбард, МФО, кредитный брокер, страховая организация, банк. Финсоветник. Финсоветник через свой профиль на госуслугах. Идея в чем? Идея в том, что поскольку госуслуги у нас нынче это такая агрегированная платформа сбора персональных данных, где, в общем-то, идея есть в том, что ты можешь получить доступ к услугам разных министерств и ведомств. Так, собственно говоря, обратной стороной является тот факт, что ты, как брокер, можешь обеспечить, если у клиента потенциального есть учетная запись на госуслугах, подтвержденная, открытие счета и много-много операций, которые можно подтверждать путем электронной подписи. Uh-huh. И мы, например, это имплементировали свою деятельность уже достаточно давно. У нас, чтобы открыть счет онлайн, требуется ну, минуты 3. Ну, окей, минут 10-15, если нет учетки на госуслугах. И минуты три, если она есть. Но сейчас реже я встречаю людей совершеннолетних, которые открывают счет у нас, у которых нет учетки на госуслугах. Другое дело, что у кого-то есть подтвержденные, у кого-то нет подтвержденный. но подтвердить нынче несложно. Вот это очень важный момент, я бы здесь его не забыл упомянуть, потому что это, это тоже интересно это очень. можно добавить в критерии дистанционного проведения большинства операций. И последний вопрос на тему дистанционного проведения. Можно ли мы сюда отнести доверительное управление как дистанционное управление ну, или нет, доверительное... в классическом виде? Доверительное
0: управление – это отдельная вещь, если мы говорим о, собственно говоря, доверительном управлении в рамках законов Российской Федерации, то угу. оно может осуществляться юридическими лицами, как я понимаю.
1: Да-да-да. О, ну, да, Да-да-да. Я имею в виду, да. что я открываю счет... А, в управляющей компании? Да. Ну, как правило... Да, как управля... как правило не нужно, нужно живьем
0: приезжать? Нет, нет. Как правило, у крупных брокеров сайты, они агрегированы, и там предоставляются услуги как, собственно, брокера, mm-hmm. так и услуги боевых фондов, так и услуги управляющей компании, которая занимается индивидуальным доверительным управлением... И... Все это
1: делается онлайн. Хорошо. Подкаст и фит. Плавно, подходим и к финалу эпизода. И чтобы закруглить тему дистанционных операций, я не могу не спросить тебя про нынче, очень модные удобные всем приложения на смартфонах. Значит, вот... Это отдельным пунктом у меня вообще. А, даже так. Ну,
0: вот и... я пишу: удобство мобильных торговых
1: приложений их веб-версий. Вот. Личных кабинетов и так Значит, далее. давай так: для начала объясни мне разницу веб-версии и мобильники. Мобильном приложению с точки зрения торговых программ и терминалов. Это разные вещи? Или это одно и то же? Ну, я не исследовал весь рынок. Понимаешь? Не-не-не. Из тех, естественно, где ты пользовался, которые у тебя скачаны. Без названий брокеров просто. Это одно и то же? Или это разные истории? Это не одно и то же. Объясни, в чем разница. Вообще главенствующее
0: здесь, конечно, мобильное приложение. Но оно, как правило, дает все-таки меньший функционал, чем веб-его версия. Из того, что я видел, мобильная версия, вообще, я бы так сказал, даже сейчас она не предназначена
1: для профессионального инвестора. Ну, мы говорим, наверное, скорее не о профессиональных инвесторах, а о людях, которые вот ищут брокера, чтобы открыть счет. Хорошо, давай так. Что на твой взгляд? Понятно, что это будет субъективный взгляд Алана Юрьевича Зарасова. Но тем не менее, ты человек с большим опытом на рынке, да, uh-huh. и ты потестил разные мобильные приложения брокеров. Понятно, что не всех, но каких-то потестил. Что на твой взгляд, опять же субъективный, но все-таки человек с большим опытом, должно обязательно быть в мобильном приложении брокера. Я скажу Какие-то то, что, я, что взаимо... я скажу то,
0: что я не увидел, например, ну не знаю, не буду имена все-таки. Не, не надо вообще. Да. Я Давай. не
1: про имена. Я хочу понять, на что, что? вот я, я, не я не увидел я... приложение, да? А-а. Я
0: там что-то увидел. Я понял, понял. Я не увидел для себя, например, такой очень нужной штуки, как условные приказы. Это а, что такое? Ну это как бы довольно таки интересная штука, если ты ведешь более-менее активные операции и не хочешь сидеть 24 часа в сутки и пялиться в экран. Это например, та заявка, которая при наступлении определенных условий активируется сама и идет на биржу. Я понял. Это, собственно, первый шаг к автоматизации твоей какой-то ну, хорошо, инвестиционной стратегии. Хорошо, Да, потому что в том же КВИКе, например, а это де-факто, это стандарт профессионального инвестора, это все есть уже лет, наверное,
1: 15. Ну, по поводу КВИКа, давай мы не будем... Да. Вы, например, никогда КВИКом как компании не пользовались и не собирались. Я вот только КВИКом пользуюсь, до сих пор, может быть, я уже
0: какой-то... Ну, бог, анахронизм, окей, но приказ, условные значит, приказы. Да. Значит, не хватает полноценных, я бы сказал, новостных лент. Значит, давай, давай я немножко твой
1: буду перефразировать ответ, потому что я тебя тот слушаю. же самый интерфейс. Что интерфакс. должно быть? Значит, условные приказы, желательно новостные ленты. Да, а? именно новостные, не какой-то там поток
0: аналитики от брокера от, от этого. А, от который... а именно новостная лента в том виде, в котором мы видим. я же не требую там Bloomberg или Reuters, да? да? Это понятно, что это не... ну это наши то, традиционные
1: нет. эти Prime Интерфакс, средней... Понятно. Информационное Этого действие. вполне хватает. Так, окей, ok, еще. Может, в плане визуализации, интерфейсов, uh, какие-то есть пожелания uh, к слушателю? Как бы...
0: Да нет, тут в основном вот все все делают нормально. Визуализация... В общем, у меня
1: претензий нет. А у меня претензии есть. Значит, я не буду называть брокеры, не буду называть... Yeah. Э, не, смысла нет. Поэтому зачем? Но вот история, причем она именно в отношении к одному брокеру, много-много раз повторялась. Мы с тобой, помнишь, делали когда-то давно выпуск про облигации, у которых меняется номинал, так называемые амортизируемые облигации. Мы да, да. Значит, кто хочет, слушатели, можете посмотреть в эпизоде на подкасте Fit про амортизируемые облигации. И, естественно, когда меняется стоимость, такая же штука, кстати, с линкерами, да, и вообще со всеми облигациями, у которых меняется номинал. А, да. соответственно, меняется купон, меняется цена покупки облигаций, меняется цена продажи. И, значит, некоторое время назад приложение одного из крупных брокеров при покупке, по-моему, амортизируемого выпуска какого-то Федерального на следующий день показала всем своим клиентам убыток в 98 процентов просто потому что они не учли тот факт что произошла амортизация номинала а ну понятно я такое видел и слышал от клиентов именно в мобильном приложении а именно... наверное раз 20 на тот момент то есть это происходило каждый день после амортизации номинала. а подожди это хорошо ладно если это ошибка вот в визуализации
0: а если кто-то вот как мы говорили этот экиф использовал для каких-то операций
1: на в рынке. И margin call Слушай, э, не влетел на основание? Так та, та, далеко я не рассматривал, но я получал звонки от клиентов нашей компании, у которых параллельно еще были открыты счета вот в этом брокере, не будем его называть, uh-huh. и мобильное приложение которого он скачал. И клиент в ужасе мне звонит и говорит, Олег Александрович, что мне посоветовал брокер, почему у меня на следующий день минус 98, это караул, наконец, а там немалые деньги. И начали выяснять. Ну, и я спросил координаты выпуска да, этого облигационного, просто с ручкой и с бумажкой. Ну, Выяснили, что просто брокер в приложении своем. Не учел, что номинал вот меняется. Ты, на самом деле, затронул
0: тему, которую я бы тоже вот я, кстати, не мы включил. Просто, а, мы просто говорим а, а... Недостатки мобильных приложений. То, что я видел. Недостатки. Угу. Неправильный учет активов. То есть, плохая аналитика по активам собственным. То есть, что имеется в виду? У вас есть портфель, и во многих приложениях вы видите кривую ваших активов. Как растет или падает, как ведет себя ваш портфель. Угу. Далеко не всегда она ведется корректно. Это близко. Вот это как раз... Да. Как, да. да это то же самое. Вы просто
1: ты мне напомнил. Ну, в общем, уважаемые слушатели, мы, я думаю, что следующий эпизод наш обязательно начнем с мобильных приложений. Сейчас уже, к сожалению, законы жанра... Да, мы его только-только разрешаем. подобрались к торговым комиссиям. Это святое. Об этой священной корове мы поговорим обязательно в будущем эпизоде. Последнее, на чем я хочу закончить, пример, который мне тоже пришел в голову по поводу того, что мобильные приложения несовершенны. Ну, это не так страшно, как история с 98% убытком за день. тем Поскольку наша компания является организатором размещения многих облигационных выпусков, естественно, нас интересует, чтобы на следующий день после размещения новый эмитент отражался правильно в мобильных приложениях других брокеров. Слово «правильно» здесь даже не актуально. Я бы сказал, поставил вопрос ребром. Нас интересует, чтобы, в принципе, эмитент отражался в мобильных приложениях многих брокеров. И слава богу, что у меня есть некоторые связи в разных брокерах, когда я просто напрямую звоню человеку, который работает в IT-департаменте, и говорю, «Маша, Сережа или Андрюша, добавьте, пожалуйста, нашего эмитента. Они там нажимают на какую-то кнопочку, эмитент появляется. Вот почему это нельзя делать автоматом, когда появляется новый эмитент? Для меня загадка, тайна за семью печатями. И в мобильных приложениях, причем веб-версии есть, в мобильном приложении нет. Люди мне звонят, спрашивают: вот я не ваш клиент, я клиент брокера X, ну и чего? То есть и такого а, веб-версии думаю, есть, веб-версии. да? Вот я же тебе об этом говорю. Я к чему? Я к тому, что я таких примеров разных еще могу вагон и телегу придумать, уважаемые слушатели, эти вещи обязательно нужно проверять в мобильном приложении. Если вы скачиваете мобильное приложение брокера и его погонять как следует вот на такие вот вещи, которые мы специально для вас с Саланом сейчас тут озвучиваем. Верно. Ну что ж, на этом мы будем завершать, но не тему, а наш эпизод да. была очередная потом... попытка объять необъятное. Я понял, что даже попытаться бесполезно. Слушайте нас на тех платформах, которые в конце эпизода: 3 наш сайт, институт наш канал в YouTube. Там есть видео-версия 1собака.фит.ру, наша электронная почта. И плюс у нас есть Телеграм. Канал сегодня со мной в студии в премудростях выбора брокера. В очередной раз разбирался преподаватель ФИТ мой коллега Алан Зарасов. Спасибо тебе, Алан. Тебе спасибо за интерес. Ну, меня зовут Олег Кабелев. Следующий эпизод на тему «Как выбрать брокера» мы обязательно начнем с мобильных приложений, поговорим об их недостатках. Ну и плавно, наверное, будем переходить к тому, чего многие из вас ждут, а именно к комиссиям. И тут, честно скажу, у меня довольно много вопросов, которые есть по обсуждать. Слушайте нас на волнах подкаста Эфит. Слушайте эпизоды предыдущие. Как выбрать брокера до этого был первый эпизод. Ну и про разного рода ценные бумаги. В частности, про облигации, о которых мы сегодня уже упоминали. С Аланом тоже есть отдельные выпуски про амортизируемые облигации. Тоже слушайте эпизоды. До встречи на следующих выпусках. Всем Всем пока. пока. Удачных инвестиций.
0: Напоминаем, что подкасты фит можно слушать на Apple подкастах, Google Podcasts, Castbox, Spotify, VK, СберЗвуки и Яндекс